0: ponto interessante pra gente pensar nesse sentido também, que é quando a gente começa a falar de agilidade em escala, a gente tá falando de não só estar limitado pela, pelo desempenho de cada um daqueles times, mas como fazer o desempenho de cada um daqueles times habilitar uma agilidade maior para o todo, que é uma coisa, por exemplo, que a gente faz muito bem aqui na DTI, que é a gente tem toda a nossa estrutura em rede e a, a facilidade com que a gente toma decisões né, descentralizadas e coisas do tipo é um exemplo muito claro de coisas que grandes corporações não conseguem fazer então eu acho que é como é que a gente começa a levar esse método do ágil para dentro dessas corporações, pegando o que tem de força de cada um desses squads dessas unidades menores e aí sim conseguindo potencializar entre eles então eu acho que tem um pouco dessa dinâmica de mudar essa relação do que, que era antes um, um limitador passar a ser muito mais uma, uma potência habilitaria muito hum, legal. Pois é, e aí, até para poder tentar tangibilizar um pouquinho mais, porque vocês exemplificaram super bem, mas é bom quando a gente tem alguns exemplos práticos, né? Vocês já comentaram no início que hoje vocês atuam dentro de um cliente focado no agile escala né? Ou boa parte do tempo focado no agile escala como é que surgiu a necessidade, assim, de uma maneira um pouco mais é, específica ali, a gente não, não deve entrar em tantos detalhes assim, mas como é que surgiu o, o ponto de estalo, assim, de agora é isso que a gente precisa focar? Esse é
1: o momento. Em determinado momento que nós atendíamos ao cliente, a qualidade que estava sendo entregue, o entendimento que a nossa estrutura, a nossa forma de trabalhar foi trazendo, a gente cresceu muito dentro do cliente e, com isso, houve uma necessidade de um certo sincronismo, não só entre os times da própria DTI, que é algo que a gente conseguiu fazer dentro de casa, quanto com outros fornecedores, para que tanto para o cliente não de, de diferentes fornecedores, quanto também houvesse um alinhamento que fosse minimamente estratégico e, e habilitador para os produtos dele. Então, identificando essa necessidade, como empresa ágil que somos, né, nós nos adaptamos para poder fazer essa, essa realidade acontecer dentro do cliente. É, trabalhando desde o cenário de base ajudando aos times ales serem viabilizados em cenários onde não não fosse possível, né? Quanto fazendo sincronismo com os nossos próprios times e times de outros fornecedores em questões que não estava todo mundo ali muito bem alinhado na maturidade de um determinado pilar. É, então, vendo essa necessidade, foi quando a gente começou a atuar como uma consultoria mais estruturada e focada em em escala do cliente. Muitas vezes, quando a gente fala para algum cliente, ah, vamos vamos fazer um trabalho de em escala, né? vamos fazer um mapeamento de fluxo de valor, coisas desse sentido, às vezes a gente enfrenta certa resistência, né? porque as pessoas, às vezes, entendem que é um trabalho muito grande, muito elaborado, muito planejamento, vai tomar muito tempo, ou vai ser muito caro. Vocês enfrentaram isso também? Ou foram eles que sentiram a dor, então já estavam aptos a, a receber? Essa iniciativa. Sim, é, é um pouco dos dois lados. Posso dizer assim, sabe? Mas houve a resistência muito porque quando a gente está falando do universo ágil, a gente está trazendo um tópico que não é necessariamente novidade, mas ele, a gente não pode assumir que ele é amplamente difundido e aplicável dentro de clientes, quando, ainda mais quando a gente fala de grandes corporações. Então, quando a gente começou a falar do ágil em escala, muitos dos times que trabalhavam naturalmente com projetos, assim que tinha pouca permeabilidade do ágil, até que era um desafio maior do que o desafio atual que eles tinham para poder vencer, que era muito de base. E a gente teve que se adaptar. Então, foi o primeiro momento que a gente viu que é, o trabalho de um determinado contexto que estimulou o trabalho da ordem em escala, ele não era uma verdade absoluta de uma cooperação, a gente teria universos muito distintos ali no, no meio do caminho. E o alinhamento veio do seguinte, ó você quer ter uma equipe de corrida, não adianta você ter uma Ferrari e dois fusquinhas para poder correr, porque a velocidade final do revisamento desse carro não vai ser tão bom assim. Se você quer ter desempenho, você vai ter que ter três Ferraris na sua equipe. Vai ter que ter três veículos que andem na mesma velocidade. Se você tiver um time de três fuscas e quiser fazer ele trabalhar, trabalhar o agil escala antes do ágil ali dentro do squad trabalhar também, você também não vai chegar a esse resultado. E daí a gente se adaptou para melhorar a engenharia ali né, da, da, do time que não tinha um desempenho tão, tão grande, e viabilizar, porque muitas das vezes não era questão de desempenho do próprio time, mas eram é, tensões organizacionais muito fortes que tinham ali no meio do caminho, processos muito firmes e bem estabelecidos que não permitiam que a agilidade fosse tão fluida. Para a gente ter sucesso, essa operação a, a livre.
0: Só um negócio legal que eu acho que é parte do, do início disso tudo, assim, né? Desse desejo por fazer isso, quando a gente se aproxima de um cliente desse, a gente vai transformando né, essa corporação gradativamente. Independente da gente estar tá falando de fazer a Jum escala ou não, eu acho que é, é super natural da nossa aproximação com os nossos clientes. É, que seja mudar a relação de uma pessoa ou outra que tem com a gente ou pequenas estruturas que vão existindo. E dentro desse cliente, como a gente foi crescendo e, e ganhando corpo ali dentro, a gente percebeu que a gente tinha chego também num limite de onde a gente conseguia transformar. A gente começou a chegar em algumas barreiras corporativas que precisavam de uma, de uma atuação em outro âmbito ou a gente já não ia mais mudar aquele cenário, né? Então, assim, a própria analogia que o Cascais fez ali da, da Ferrari e do Fosquinha, a gente acelerou os nossos times até onde dava e chegou um ponto onde a gente já não ia mais acelerar eles. A gente poderia até melhorar, inclusive, a nossa relação entre eles. Todas essas coisas davam para ser feitas, mas tinham limites, tinham barreiras que eram corporativas, já que não eram mais de... De técnica ou de conhecimento Ou de estratégia daqueles times Então a gente teve que começar a olhar para um outro lado Para essas questões de como que esses times Se relacionam com metas de uma empresa Como que esses times se relacionam Com o direcionamento de uma liderança Que não está falando de agilidade às vezes Então tiveram várias questões aí Que a gente está tentando tratar até hoje Está lidando, são dificuldades que a gente precisa entender Que eu acho que motivam muito A necessidade de se falar de, de agilidade em escala Um complemento rápido
1: Um paradigma que eu acho que é muito difícil difícil de ser quebrado e a gente tem que lidar muito com isso no, no dia a dia, quando você quer trabalhar com agilidade de escala, é né? porque é menos de framework ferramental e mais de cultura que a gente está falando, porque para poder dar essa, essa mudança é muito difícil você não fazer uma mudança cultural, é muito difícil você virar na página, a utilização de um framework ou, ou qualquer ferramental que você busque, se não houver a mudança cultural é, em conjunto e ela é primordial para esse trabalho de ciência.